0: Здравейте! Вие слушате «Гласът на Капитал» – седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина, с контекст и анализ. В него търсим и мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте! Вие слушате, а този път пъти гледате подкаста «Гласът на Капитал» с мен Сирма Пенкова. Коледният брой на Капитал традиционно е по-различен от всички останали. Подготовката му започва отрано и е любим на голяма част от екипа на Капитал, на мен включително. Затова и подкастът, този път Видеокаст, не покрива, както обичайно, злободневните теми на седмицата. Тази година и коледният брой и видеокаста е разделен на няколко секции, които разказват за живота, работата, улицата и мрежата. В този епизод на подкаста ще си говорим с интересни събеседници, които ще ни разкажат защо в времена на все по-голямо разделение между хората може да видим и възможност за обединение. За това днес на гости ми е певицата Роксана или Антуанета Линкова, позната още като кралицата на ромската музика. Здравей, и добре дошла! Добре, Саварила. Изключително ми е приятно. А, веднага започвам с това, че още миналата седмица, като се чухме, а и сега като а, дойде, а, като ти попитах дали искаш да ти кажа предварително за какво ще си говорим, ти каза, че искаш абсолютно да импровизираш и на момента да решаваш какво да си говорим и как да реагираш. Нещо, което според мен е супер и аз ако, как аз можех да избирам, винаги бих искала гостите ми да са по този начин, без предварителна подготовка. Така че потвърждавам, че нашия разговор ще се случи именно така. Да, за мен
1: нещата, когато не се знаят, е по-хубаво.
0: Да, и има възможност. Колкото по-малко за... знае човек, толкова по-добре. Точно така и за реакция, която е съвсем естествена. А, така, разделение в обществото винаги е имало. А, светът е разделен на полюсни различия и мнения за добро и лошо, за правилно и грешно. Има политически разделения, дори на леви и десни. А през последните няколко години обаче наблюдаваме много по-категорично разделение и то по много по-сегментирани теми за обществото. Например, за или против COVID мерките за или против ваксините, за или против уръжия за Украина, за или против ЕСА и какво ли още не. Всъщност образуват се едни по-малки групи от хора, които са на много крайни мнения и някакси изглежда, че нямат пресечна точка помежду си. На какво според теб се дължи това това се дължи като цяло,
1: на това, че като цяло ние, целият народ в България, сме объркани. Объркани сме от правителството, което е и сега и преди, преди две години, тъй като ние напоследък нямаме стабилно правителство и не знаем за какво да се хванеме като цяло объркани сме от това в какво да вярваме и в какво да не вярваме. Има ли ковид? Няма ли ковид? Ако аз попитам мой приятел, ще каже има ковид, защото аз загубих мой близък. Ако попитам мой друг приятел, ще каже не, аз го изкарах с а, два чая и две прахчета вкъщи, ковид няма. И точно поради тази причина не можем да осъзнаем какво точно искаме и на какво точно да вярваме и на какво да рубуваме. Това е основната причина да се чувстваме така в тази държава. Някои са за да сме в Европейския съюз, други са против да сме в Европейския, въобще да сме като цяло с, да поддържаме всичко, което правят те. М-м-т- ние сме объркан народ, това мога да кажа, за съжаление. Не знаем в какво да вярваме. Ние всъщност нямаме позиция. Ние нямаме дисциплина. М-м-т- ние сме народ, който вярва в това, което иска да повярва.
0: Че, според мен един от проблемите е точно това, което ти казваш, че всеки а, изхожда от собствените си преживявания и по никакъв начин не може да влезе в обувките на другия. Тоест каквото му се е случило на него само във това, в това. Абсолютно. Да, тоест не може да си представи, че някой би могъл по различен начин да гледа на темите, които обсъждат или пък на преживяванията, И Не просто има. всеки има различно мнение по въпроса
1: а, за да имаме едно мнение, ние трябва да сме много дисциплинирани и да имаме заедно да тръгнем по тая пътека, да извървим, както примерно, къде да речем, в Китай бяха дисциплинирани за да излязат по-бързо от COVID-а въпреки, че избухнаха в доста държави и доста размилици, имаше в много държави. Не е било само при нас. Даже мога да кажа, че ние сме а, нация, която не знае какво иска, но пък сме кротки не сме толкова избухливи. А, не правиме чак такива сериозни поражения, каквито съм видяла навън, че се правят. Но като цяло, ако сме малко по... А, може би това е темата, нали, по която говорим днес, ако сме малко по едини Нещата ще ни се случат.
0: Добре, как може да се случи това? Ами, много сложно. Някой ли трябва да дойде и да ни обедини, или трябва по някакъв начин да си променим възгледите за. И двете. На нас
1: наистина ни липсва човек, който да се появи на фона на цялата тая картина изобщо в България. Някой на който да повярваме, кой че ни е много трудно. Нали? Живи хора сме. Нормално да се доверим по някакъв начин, защото искаме промяна, защото искаме по-добро бъдеще за децата си. Нали? То, това са приказки, които са оговорили и моите родители, на моите родители, родителите. Всеки иска по-добро бъдеще за децата им. Но, като цяло, може би и двете трябва. Нихем човек, който да застане и да да покаже, че е справедлив и че ще направи много неща за народа си и всъщност като казва, че ще ги направи да ги направи. Mm. Хем трябва ние самите да се обединим и да повярваме. Ето случая с а, изгубения Сашко в а, Перник. Толкова много хора се обединиха mm. в едно. Това е гордост. Това е нещо, което аз съм се разплакала няколко пъти. И аз не съм спала няколко дни заради това лете като всеки един български гражданин. Така че ето можем да бъдем единни. В определени неща, ако сме във всичко така и вярваме в едно нещо и спрем да говорим един е такъв, другия е такъв, а всички сме едно, нещата ще се променят.
0: А, добре, има ли според теб място, понеже няколко пъти спомена да вярваме? Има ли според теб място вярата в политиката?
1: От моя гледна точка, да, защото аз съм много вярващ човек и вярвам единствено и само в Бога. Оповавам Него, вървя по Неговия път и правя това, което си мисля, че е за добре но не мога да накарам останалите да мислят Така, вярата е нещо много силно. Ако имаме всички вяра, че ще стигнем далеч и че ще постигнем големи неща, ние ще постигнем големи неща. Човек е голям толкова, колкото са му големи мечтите. Така, че вярата за мен е да я има, но не знам за хората какво е.
0: Наскоро имах един разговор, като каза мечти с той един български дизайнер, който ми каза, аз нямам мечти, аз имам цели. Искам да си преследвам целите, защото мечтите ме вкарват в едно романтично настроение, което ме разфокусира от целите, които съм си поставил. Много, много от негова страна, но това е пътя, по който той
1: следва. Ето, разбираш ли, не можем всички да сме еднакви. Аз като човек, който преследва мечтите си, Нали, те са и цели и мечти, прав е наистина и е прав за това, което казва, но имам постигнати от тях и от моите мечти има вече осъществени и аз знам, че а, се случват чудеса. Това е абсолютно нормално за човек, който вярва.
0: А, има едно от разделенията, което сме свикнали и, как я чуваме, постоянно. Това е разделението между българи и роми. Доколкото, нали, ромите също са българи, нали. А, но а, един колега беше писал един текст за покрай изборите. Се, беше срещнал с един човек, който в Изперих купува гласове. Т.е. той е нещо е посредник между партия и а, избиратели. Казваш го И... с притеснение, ми го разказваш. Неправо не, 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 си разкажи. Имам, имам цитат, който искам да пропуска среди <laughs> това. А Този въпросния е посредник казва: Живея тук от 46 години и винаги преди избори кметовете идват и обещават, че ще оправят улиците в Махалата, че ще пуснат осветлението и тока по къщите. След това обаче нищо не се случва. И след това продължава: При ромското младсинство там задължително става с пари, защото на хората вече им омръзна. Аз когато говоря, говоря за ромското младсинство. На тия хора им омръзва. Идва да ги агитират веднъж на 4 години. Е кой си ти, някакъв милион утре си заминаваш, а аз оставам гладен. Добре. Какво е решението за да се, да се промени това? За да се развели изобщо този порочен модел и практика? Да В хромските младсинства и изобщо... Да не гласуват решението. Да е, не, не гласуват. Тря... А не трябва ли се пак те да избират сами за когато? да Тоест, не... имат гражданска не, ми позиция. Не, там беше
1: седната. Да не гласуват с пари. Тоест да откажат когато предлагат. Те трябва да ги изгонят от махалите тези хора не трябва да стъпват по махалите. Защото две кебабчета, две безалкохолни и дали пея аз или пея някой, мой колега, няма никакво значение. Това на 4 години един път. Биеме ки точно по махленски казано, и ядеме кебабчетата, веселим се два часа и се прибираме. И след това е същото. Навсякъде виждаме голи деца, суполиви деца, мръсни деца, защото като влезат камери вътре снимат точно това. Може да има 99 хубаво облечени те ще снимат точно това. И винаги съм се чудила какво медията иска да покаже. Че циганина е беден или че циганина е мързелив и заради това няма, че циганина страда или не страда. Винаги съм се чудила. Сама съм си задавала тия въпроси, какво искат медиите да покажат с това нещо. В махалите трябва да спре да се купуват и да се продават гласове. Трябва да спрят да се използват циганите на тия 4 години един път. Защото те знаят, че циганите са много и че са единни. Те ще се разберат, между тях си ще гласуват за определената партия ХИКС, защото ще се раздадат ини хиляди левове и те ще ядат два 2 дни. Това нещо трябва да спре, за да им оправя. Като дойде в махалата да говори, когато ще си говориме за Чисто честна да бъда. Кога че си говорим за корупция, кога ще си говорим за подкупност, когато ще, ще ги купуваме тия цигани, поне да ги не купуваме за две кебабчета, влизате един месец преди изборите и им казвате ние ще асфалтираме тази, тази и тази улица. Защото когато се влезе в една циганска махала, тя първо наречена гето и второ се снимат само букулка от страни, който се изхвърля вместо... Да бъде научен цигани на, на дисциплина, защото наистина му липсва това, като на цялото българско общество и на цигани на му липсва дисциплина, вместо да му бъде наложена глоба, да му се покаже, че там бокук не се хвърля, да дойдат от общината да го изчистят, да им изчистят улиците, да асфалтират навсякъде, да живеят чисто и нормално тези деца, а не цял живот да газят в кълта и в локвите, да си играят в дубките и такива гелове. Етия неща трябва да се случат.
0: Но то, това става и насякъде. То, не говорим само за а, циганските махали. То да, изобщо... Да, да, не мислята ми е по-скоро, че идват преди избори и на всички нас ни казват. Ето сега ще оправим това. Ще оправим това. А вас това. и без пари. Да, да всички ви лъжат. Това ми е мислята. Че всъщност то има нещо, което трябва да се промени а, генерално. генерално. Абсолютно. Защото тия обещания преди са едно и след това като мине всичко изглежда, че се забравя. Винаги съм го казвала, че това трябва да се
1: промени от корен. Това трябва да се спре веднъж винаги. В кой век живеем ние, бе да влезеш с 50 лева вътре и да му купиш гласа? В кой век живеем ние? Да не говорим, че 50 лева вече не струват нищо. Те не са като преди 20 години 50 лева. Да влезеш в супер и да си напълниш поне две чанти с тях. Абсурд ти не покриваш дъното на чантата с тия 50 лева. Ей, какво ще си нахрани децата тази вечер утре? Какво? Същата мизерия, същата као,
0: същата безработица. И да не да, то това, трябва и хората да го разберат, че тия 50 лева Каме? няма да му правят живота. Тоест, аз мятам, че когато някой се опита да купи някого, а другия трябва да му каже не. А не този Точно, да спре да, да се опита. Точно да го това купува, казвам, нали? те трябва да бъдат
1: mm-hmm. голени от махалите. Те трябва да бъдат голени от махалите. Или това, което поне им се е обещало да им направят да чистичко и уютно. Както винаги така на майтап съм го казвала, той изобщо не е никакъв майтап, че цигани начисти цяла България. <laughs> да им помогнат да се почувстват и те нормални хора. И, и да спрем да говорим за тях като за хора втора и трета ръка, защото то не е така. Вече аз съм горда с а, ромската ни общност, защото ние имаме страшно много адвокати, доктори, медицински сестри, стахам учител а
0: между другото са хубави примери, които трябва да се показват според мен. Ами, разбира се, че трябва... Но това, което казваш, ми е интересно за медиите и начина, по който те представят нещата, защото аз самата също съм го изпитвала това преди, може би, две години беше. Отидох да правя репортаж от Сливен от Кумлука. И беше е, Жега. Един ден през дня, аз нямам, с никого не съм се разбрала там, отиваме аз и фотографката ни. И на улицата... И просто влезех в махалата. Абсолютно, директно просто влязах в махалата. И пред един от магазините се бях събрали трима-четирима човека и веднага в момента, в който влизам, и те ме поглеждат а, с недоверие. Думата е с недоверие. И нали, аз ми обяснявам. Аз съм от капитал. Идвам да направя репортаж, да си говорим за това, какво ви се случва, как живеете. Нали, аз съм възможност за да. Дойдем да помогна, а че те ти тега, нямат доверие. Те, те ми нямат абсолютно никакво доверие. И те казват, сега вие тук искате. Точно това, което казваш, да ни, пока, да ни покажете колко не знаем, колко сме бедни, колко сме мръсни. Колко сме неграмотни. И аз реших, че няма да ги обеждавам с думи да се и не, не, не е така. А реших, че остана там и ще си говорим. Просто ще си говорим. Седяхме, може би, 4 или 5 часа на Дива жега от 2-3 през деня. И всъщност мисля, че това беше именно начина, по който те повярваха, че ние не сме там с След тези 4-5 часа, как завършихме, бях се събрали поне 20-30 души вече на улицата, дошли с коли от всякъде. Ние седяхме на тротуара на едни гигантски вестници, се беше нарязал всякакъв вид плод с а, безалкохолни. Тоест в един момент бяхме толкова добре приети и толкова радушно, но имаше действително... А, един период от време, в който трябваше това доверие Абсолютно. да се... Те знаят, че Течели. ще влезе
1: определен журналист в Махалата, ще напълнат репортажа с бисери и тези бисери след това... Чисто често ще бъдат сте в момента откровенна. Тези бисери ще влезат след това по най култовите предавания и ще направят страшен рейтинг. Като ще се забавляваме и ще се смеем на техния гръб. А това е голата истина, повярвай ми. И винаги съм казвала... Пръскаме по шевовете от рейтинг и от а, топ от 1 до 5 и вътре са само цигани, които ръсат бисери наляво и надясно. Дали говорят грамотно или неграмотно, дали си измислят някакви неща и си говорят през главата си, няма никакво значение. Ние от това правим страшен рейтинг, защото на България им харесва цирка. България обича това. Ако... А, ти си решила днес да ме покажеш в най-блестящата ми светлина, може би няма да им хареса. Може би трябваше да започнеш личния ми живот, защото там е каша в момента. И това ще го направи много по и по-рейтингово. Докато те са свикнали, аз да защитявам ромската общност, но със сигурност има хора, които ме обичат и ще чакат да видят точно какво съм казала. М-м- доколкото до медиите какво точно не ми харесва в това, което правят, не ми харесва шапките, които поставят преди да започне предаването. Тия каруци, тия коне, и mm. то буклук отстрани, тия дечица така голички, разхождащи се мръсни. Та шапка е
0: много стара вече. Добре, защо добрите примери не могат да а, привличат рейтинг? Що сме... Сирджийска държава. Ама защо? Ето, например... Азо... Това е в цял свят според мен. Не, е само може би тук... наистина е. Така, обаче, ако го погледнем, а, много се харесват истории на успели българи в чужбина. Например, да. това са такива, които привличат отново хора рейтинг. Хората се опитват да се асоциират с тях и да си кажат, ето, те са успели в чужбина, може би и ние можем да успеем. Ето, те ни представят добре в чуждите държави. Защо това се харесва, а не може, примерно... А, от ромската общност. Някого, някой циганин, който е успял да привлече вниманието на хората и да се хареса. Защото не се да показва. Защото не се показва. Това не се показва. Нямаме
1: интерес това да го покажеме. А и като цяло, когато обичам да говоря истини, говорим истини само истини. Ние имаме 10% от ромското общество, което наистина не подлежат на интеграция. Те си живеят в някакъв техен свят който не можеш да ги изкараш там и не можеш, трудно ще го хванеш от а, а, пътя, по който върви и да му кажеш ела, тук има светлина, ела, тук има а, пътечка, по която да вървиш, стига да газиш в калта, има и по-хубав път.
0: Но това са всички
1: върваш. Да, трудно мисля, ще го изкараш. Има
0: 10% хора, да, които да, обаче, ми... когато
1: няма и а, завършен първи клас когато не се и грижи добре за себе си и не изглежда добре, тогава нещата стават все повече в негативния смисъл. И такъв, такива хора, много малко хора искат да ги виждат. Без значение дали е по телевизията или е на улицата. И може би от тази гледна точка, но вече живеем в 21 век. Нещата се променят корено, всички се променят корено и циганите се промениха корено. Да не говорим, че ни 70-80% от тях вече живеят в Европа. Нашите ромски деца вече говорят по пет езика навън, защото те са задължени да го правят. Там няма разлика между, ам, как да го нарека, между Майкъл и между а, Георги. Да. Там няма разлика. Там за всички децата са едно и се възпитават по един и същи начин. В чужбина расизъм няма. Там за расизъм те прибират и белезниците където и да си където и да си без значение, където и да си на улицата, на летището, в кафето, там за расизъм се вика полиция, ако някой се е отнесел по такъв начин с теб, а, без значение даже дали е само цвета на кожата, а, да, по какъв признак. Без да, значение, да. да, без значение, за какво става въпрос. Идва полицията, арестувате и те прибират за 24 часа, за, там вече те си под тяхните наказания и така нататък. А, докато това в България още не се... Това трябва и тук е да са изкорени от корен, но силно се надявам, че с години Аз мисля, че една голяма част вече живеем добре. Просто си имаме бройки такива, които обичат да се закачат с хората, особено в, 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 в интернет, пространството навсякъде в мрежите. Има хора, които по цял ден са да ти правят това. Те няма друго скоро се занимават.
0: Да, това отново, това казвам за всички въжи. Има от всяки да. общности хора, които. А... Трябва да разберем, че всички сме хора като си говорим за обединение. И, и в доброто, и в лошото. Абсолютно. Има
1: добри и лоши хора. Както винаги съм казвала, обичам да казвам ам... лош певец няма. Има хубаво и лошо изпълнение.
0: Добре, това. Макар, че не мога да пея, успях да го разбера. А, така, всяка година, о, още нещо съм си извадила, ООН е публикува проучване, което е наречено Индекс на щастието сред а, държавите по света. Тази година първите места, както обикновено, се вземат от северни страни. А, Финландия на първо, Дания, Исландия, България на 85-то, като е между Непал и Либия. А индексът се изготвя на база БВП на глава от населението, социална грижа, здравеопазване, свобода да взимаш решения в каква посока да променяш живота си, щедрост и други. А, всеки път, когато си говоря с познати приятели за това как се определя стабилността в една държава, какво прави атрактивна за живеене, а пък хората щастливи и да, да се чувстват добре, стигаме до две основни неща здравеопазване и образование. Като два основни стълба, които ако са добре и наред. Оттам нататък може да започнем да градим на тях и да ставаме все по-добре. Според теб, кои са основите на едно щастливо, здраво общество?
1: Тези две прекрасни неща, които каза за сигурност и плюс това хората да са на работа и да имат спокойствие. Колкото и да не искаме да говорим за това, това е факт. Един. Едни е, е, родители. За да живеят спокойно, без значение дали са по-млади или дали са в самото начало, дали са вече децата им по на 20 години, те искат спокойствие. А за да имат спокойствие, те трябва да имат работа, трябва да се чувстват добре подсигурени, трябва да живеят в държава, която иска да ги бута напред да върват, а не държава, която иска да взима от нас. За това нещо, а, самите хора трябва да се чувстват спокойни на мястото, което живеят трябва да знаят, че дори за да влязат в една банка, да си помогнат точно в този момент имат нужда от дадени средства от някакви парички, да не го правят принудително, а да го направят с кеф. Да кажат, че отидем от банката, ще вземем едни парички, ще си ги погасим след това и ще си свършим работа. А ние в нашата държава това не е във всяка една банкова институция. Имаме банки, които взимаш 2 лева, връщаш седем което е... Нали, хората имат това им неспокойствието. Първо не са на хубава работа, второ не взимат, кой знае каква заплата, трето храната им е много скъпа, четвърто тока им е много скъп, дрехите са абсолютно значи, най-скъпи от всичко това, което казах. За едно младо семейство с малки дечица, с бебенцата, тогава нещата са тройно по-скъпи и това създава неспокойство в тях. Без значение тя дали е завършила... Френската гимназия, дали е в Българския университет, дали е в Софийския университет, няма никакво значение къде е завършила. Тя е с, Тя или той са завършили са с професия, първо недооценена в тази държава, защото когато ти взимаш определена сума пари, не можеш да вземеш повече, защото това не е капацитета в държавата, те това могат да и дадат. Или се съгласява с това, което могат те да й предложат в работата, или не започва работа. И ето така нашите хора отиват без желание на работа. И винаги сме се чували защо в чужбина всички ни посрещат с усмивка. Защото там са доволни от това, което получават. Там са доволни от живота си. Там са доволни въобще като цяло от а, всичко, което искат от тази държава, тя им се дава. Той им се дава. Както по времето на пандемия беше пълен хаос тук, защото ние не получавахме нищо. Говоря ние от името на цялото българско общество нямаш никаква подкрепа. Напротив, нещата отиваха на по-зле, не на по-добре. А докато всички мои приятели, които живеят в чужбина и са собственици на ресторанти или без значение вече са се развили доста добре в чужбина, получиха изключително сериозна подкрепа. Те дори не са усетили толкова ковида, колкото ние. Ние го усетихме много, особено в нашия бранш. Страшно много. Ресторантьори, дискотеки, певци, музиканти, хостеси, гардеробиерки, дори диджеи и така нататък. Защото хората беха принудени да затворят, да работят на 20%, на 30% капацитет, което е нищо. Тока скочи двойно, тройно по-скъп и когато цялото ти заведение работи, насякъде е светнато и гори а, и насякъде са пуснати печки и всичко работи, а ти можеш да пуснеш само 20% от хората да влязат и тогава нещата отиват на зле. Значи не са изчислени както трябва нещата, за да върват... Да, мисълта ми беше, че хората освен да имаме добро здраве опазване, да имаме... да се израза правилно и точно, да учиме, това е прогреса. Нали? Особено обръщам се към ромската ни общност. Това е промяната. Училището. Освен че ние имаме едни от най-добрите училища, смело мога да го кажа в България, и че българина, за мен лично българи на един от най-умните хора в света. Толкова сме талантливи и толкова сме можещи. Ние трябва да имаме подкрепата на тази държава, за да можем да вървим напред. А не нашето българско дете да стане най-добрия математик и родителите му да се радват, че той замина за Америка. Защо да не е нашия български математик? а вече да работи за американците, примерно. И те, благодарение на неговия мозък и благодарение на неговия талант, да трупат милиони. Някъде в някаква дадена фирма.
0: Това е убиващото в системата ни. То точно това е като казвам за двата стълба на образование и здравеопазване. Образованието е абсолютно базата, защото когато ти го имаш и след това имаш достатъчно възможност да се развиваш и професионално, оттам нататък всичките тези проблеми с това да бъдеш купен, някой да те купи, ги няма, защото ти имаш достатъчно сигурност, за да можеш сам да се грижиш за себе си. Освен ако да не налиши... работиш
1: за повече пари. Да. Рано или късно всички се продаваме, всички имаме цена.
0: Така е как да кажа, има една хубава мисъл, че uh, само този, който не се портава, не може да бъде купен. Страхотно. Така че, <laughs> да. А, добре, а, като си говорим за това, какво може да се промени, ти си обикаляла много места, била си така. в различни държави. Какво а, би взела от някоя държава като добър пример, който би искала да видиш тук в България? И то не говоря само за, не знам, по-хубави пътища или по-хубави сгради, включително и менталитет на хората. Точно това искам да станеме. Да... Точно като както живеят в Европа, хората там са
1: усмихнати, спокойни, защото държавата им дава спокойствие. И това е генерално и глобално. Като говорим, това говорим за всичко, без да ги изреждаме едно по едно. Защото тя да усмихна, тя е спокойна, защото е на добра работа, защото изкарват добри пари, защото е уважавана, защото не е дискриминирана и всичко останало.
0: Добре, ама ти като казваш, <към> че зависи от държавата, да кажем от политици. А светоправниците ни няма така, да. как. Ама това, ние си ги избираме ние. Еми ние си ги избираме. Значи накрая стигаме ли до там, че проблема пак е в нас, че ние се избираме. Ние се избираме, так, знаеш ли, винаги съм казвала, ние си избираме това, което ни се дава.
1: Ако сега на масата има една чаша кафе и една чаша вода, е аз мога ли да поискам портокал сок, като то няма?
0: Той ще изберем най-малкото зло не, или. Не,
1: не, избирам това, което е на масата. Не. Това, което се е появило и това, което се е кандидатирало. Добре, от кого
0: зависи да имаме и портокалов сок на масата? Ми чакаме го да се покаже портокалов сок. Да, дай, да, да Да повярваме в него. И да повярваме в него. Освен това. Трудно ще се покаже човек като този жив според мен. Аз честно да ти кажа, не съм сигурна, че искаш да се показва човек като този. Ами,
1: не искам да се покаже справедлив човек като него. Ние не, не искаме да живеем в това време, където да ядеш банани и протокали само на нова година, м-м. и дрехи на корекома, които си позволяват много малко хора. М-м-м. Ние не искаме това време със сигурност. Не, на мен ми харесва да живееме по този начин, по който живееме сега, да имаме свободата си, да искаме, примерно, аз и ти след два часа да пиеме кафе в Париж. Не, ми харесва това. Искам да продължим да живееме по този начин и да се развиваме и, и всичко да се развива към по-добро и към по-модерно. Но ми харесва мисленето на този човек. Тогава не е имало разделение. Не знам как е успял. Не
0: знам как. Ами според мен с... И всички интервюта негови, които
1: гледам човек, той няма една разхвърлена мисъл. Да каже нещо, нещо просто и е така. Той казваше думи и неща, защото а, аз и ти едва ли сме хванали от това, което нали, нашите баби и дядовци са видяли през управлението му и така. От тях сме научили от телевизията начина по който е управлявал. И ми харесва начина по който се е изказвал и начина по който е успявал да обедини хората. Тогава не е има цигани българи. Докато да са били едно.
0: Като говорим за равенство, как, каквото е проповядвал той, а, възможно ли е такова равенство и хубаво ли е изобщо да има? Защото а, при равенство, а, без значение колко силия полага човек, той получава точно толкова, колкото и този, който не полага. Но, това е различно равенство, за което говориш.
1: Ние говорим, аз и ти да сме едно цяло. Ти си българка и аз съм българка. А вече колко ще се издигнем в средите си и, и колко упорити ще бъдеме в това, което получаваме. Това зависи от нас. От теб зависи самата дали ще останеш тук на това бюро още 10 години или след точно 2 месеца ще срещна някъде на друго място. Както и при мен е същото. Дали ще остана на тази позиция, която съм в момента или ще раста още нагоре, зависи от мен. Но аз говоря да сме равни. Като хора. Като хора. И като влеземе в а, аптека, болница, бюрото по труда да не кажат оставя тази гънка. Дай да мине момичето отпред. Е, това искам да го няма. В това да сме равни. И да че всичко останало си зависи от нас.
0: То, а, това го има и а, това неравенство, за което говориш. Същото става и като можеш да си купиш нещо с пари, до което, а, как да кажа, има достъп. Всички трябва да имат достъп до него, но само тези с пари могат да си купят приоритетно достъп до него. Тоест, нали, има и случай, в който не задължително на, на признак българи-роми се прави Тука, ли а, а, селекцията. А това, например, отиваме е, да кажем, аз отивам в болница имам също толкова нужда от лекар който някой, който може да си плати на ръка веднага, който да мина пред мен. Тоест, моето здраве е купено, приоритетно здравето на друг е купено пред моето. Не знам дали да не замълчава на тази тема. Не, не замълчавай.
1: Ами, пак говорим за менталитета. И ако тръгна да говоря за това, ще влеза в много дълбоки води. Ние имаме достатъчно. А, не знам това колко ще се хареса на хората като цяло. А, дали да сме равни навсякъде пред всички, не знам дали ще успеем специално заради това. И за да не, за да не се опитам в неща, в които в момента ги мисли главата ми как да ги подреди и как да ги каже, ще кажа следното, че това отново идва от. А, м- Слабия бюджет на държавата ни. Затова имаме подкупни доктори. Затова имаме всяка една сфера, да не ги изреждам. Защото всеки иска да вземе повече пари. Но пък аз познавам и хора, които не продават работата си за нито един лев. И то специално в болниците. Адвокати такива познавам които са отказвали хиляди левове, за да изкарат някой от това, че е направо нещо лошо, каза ти си направо лошо, си понесеш наказанието. Виж, това е в света има добри и лоши хора. Аз като такива ги определям. Да не ги определям като алчни, защото живеем наистина в много бедна държава. Държава, в която наистина парите не ни стигат за нищо. Абсолютно за нищо. И никой не го отваря това на проблем. Никой не го говори това но единственият човек, върху който скачаше държавата, това беше Бойко Борисов. Върху него се нахвърляха всички и говореха как не им стигат заплатите, как а, а, това им не изнася, как пътищата им не изнася. Това е единствения човек, върху който се нахвърляха. И сега какво правим? Като кашата продължава и е същата. И пак няма пари, и пак няма хубаво пътища, и пак няма работа за всички. И... И
0: всичко е същото. Нищо не се променя. Като да се върнем пак на кафето, водата и портокал. Чакаме да са... за този сок, портокал и <сък> идва това. Е.
1: Имаме си кафе и вода. И ние двете сега с теб трябва да изберем едно от двете. Ние нямаме друг избор. Така и нашия народ. Въпросът е, че а, имаше един момент, в който повярваха, че ни се случат чудеса но Ни се случиха. Тогава видях някакво обединение. За кой момент? За момента, в който се появи господин Трифонов. <сък> тогава видях наистина страшно много българи, които се хванаха за ръка.
0: И къде дойде разочарованието след това? Това не мога да го коментирам, защото не знам какво се случи. Аз
1: познавам този човек прекрасно. Той ми даде името. Той е моя кръстник. Uh-huh. Той ми показа на обществото. И е човек, който когато казва нещо, умира на думата си. Не мога да си обясня тук, защо се получи така. И явно а, за да се оттегли, е видял неща, в които не иска да влиза. Това е моето обяснение.
0: Тя okay, монетата винаги има две страни. Две страни, страни да. така. <laughs> а, добре, да, към края на разговора да навлезем, то не е точно музикална тема, но пък да минем през такъв пример музиката, чрез нея имаш силата да влияеш на хората, така. да ги обединяваш, да им даваш някакъв вид съобщение, нещо, което искаш ти да им кажеш по твоя начин, чрез музика и ти често застъпваш социални и обществени теми а, с музиката и с песните си. А, кое е едното нещо, което би искала да кажеш на обществото, така че то да доведе до някаква промяна в посока обединение, понеже това не е темата на разговора.
1: Какво бих искала да кажа на цялото общество? Бих казала така. Мили прекрасни българи. Българи като цяло се обръщам към цялата ни държава. Знаете ли, че аз съм човек, който е дал хиляди леове, за да се прибере от чужбина сега и на момента? че най-любимото ми нещо е, като се прибера от участия, а аз съм певица, която страшно много пее в цяла Европа. И пътува. Аз нямам търпение да си изхарча парите на българска земя. А, не харесвам нито една красива държава, освен моята си. Не ми е вкусна храната никъде, освен нашата българската. И така, по този начин мога да кажа още хиляди неща. Тоест, аз, като една българка от ромски происход, много обичаща държавата си, искам да се обърна към цялото българско общество и да им кажа бъдете до всички хора, които имат нужда. Без значение дали е циганин, дали е влах, дали е кардараш, дали е турчин. Без значение какво е. Той е българин, щом живее в България, без значение етноса и происхода му. Ако има нужда от помощ, помогни му, научи го, интегрирай го, помогни му да порасне. Не го бутай в кълта. За да може утре, като един горд българин да се изправиш и да кажеш Аз го направих този сиганин човек. Показах му как да се живее. Показах му откъде се отварят вратите, защото той не знае. Аз съм склонна дори да се обърна към Министерство на културата и да им кажа, че ние трябва да направим всичко възможно. Всички от тези деца, които нямат възможност да учат, защото наистина нямат пари да им се отпуснат някакви средства. Аз заставам с цялото си аз за това нещо и ще помагам с мога. За да можем да дадем шанс на деца, които наистина имат талант, а ще си останат в махалата и в гето затова, ако можем да бъдем единни в това и по-малко да, да бъдем обиждани, и по-малко да бъдем рогани, и по-малко да ме кара някой да се чувствам гост в държавата си. Аз не съм гост на тази държава, тя е моята държава, тя е държавата на децата ми, тя е държавата на родителите ми. Тя е държавата на всички нас българите. Без значение, какъв произход затова, ако можем да си помагаме по някакъв начин, да ги накараме да се почувстват и те хора, като ги измъкнем от као, да ги потопаме по рамото и да им кажеме не сте прави, тук Букука не се хвърля. Да ги научим по някакъв начин. Тогава, може би, ще станат нещата по-красиви. Аз вярвам в доброто и вярвам, че това ще се случи. Защото ние имаме изключително добър народ и изключително състрадателен народ. Българина е човек, който е много съжалителен. Той рядко ще замине някой на пътя. Докато, когато говорим за Европа и говорим за чужбина, им казваме само позитивните неща. Колко добре живеят, колко голяма заплата имат, в какви пътища живеят. Да, там няма дискриминация, там, да, окей, но те са студени хора. Те са студени хора. Те, ние се радваме на това, че те ни се усмихват, защото те имат спокойствие, но те са търговци. И това е работата. Така че аз намирам българина за един от най-топлите хора въобще на Балканите. Можеш къдерен народ сме. Силно ще се надявам в такива... Сега идват хубави празници, Коледа Аз винаги ставам много емоционално, когато дойде това време. Вярвам в чудесата и вярвам, че това ще се промени. И че България един ден ще бъде държава рай за всички. Да, се
0: да си имаме... Спортмен, другото важно е да имаме повече доверие и на хората, и на държавата, на институциите, защото нещото, от което спортмен страдаме много, това е циничността, с която гледаме на нещата. Тоест Ние сме склонни повече да се присмеем отколкото да повярваме Отново да се върнем на, а, на тази дума и да, и да се а, може,
1: би, може би правителството ни е накарало така да се смееме. Може би те ни научиха на този смях. Човек трябва да види какво остава зад гърба си. Нали? Хората казват старите хора, каквото посееш, това женеш. Може би това са посяли смях през всичките години. И ние свикнахме да се смеем. Затова аз много пъти съм казвала не обвинявам българския народ в това, че няма вяра. Той трябва да има вяра. Но той е научен на това. Да няма вяра. Защото той е повярвал един милион пъти, един милион пъти е бил излаган. Така че сигурно се радявам това да се промени и да си чакаме вече
0: сока от портокал. Да. Добре, нека кажем, че през 2023 се надяваме за да година. И да, да има съмобедена. сок от портокал също. Добре, много ти благодаря за този разговор. Беше благодаря. ми е изключително приятно. Весели <същи> да празници, пожелавам. Бъдете живи и здрави. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Сирма Пенкова, а епизодът монтира Мир Колев.